0: Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
1: Schönen guten Abend.
2: Herzlich willkommen bei den Literaturagenten. Hier geht es gleich um Weltverbesserer.
1: Ja, und die Weltverbesserer haben sogar ihren Weg jetzt in den aktuellen Lucky Luke Band gefunden.
2: Wer zieht schneller als sein Schatten? Hat mit Jolly Jumper ein Pferd, das sich selbst satteln kann und ihn aus allen schwierigen Situationen rettet? Und einen etwas trotteligen Hund namens Rantanplan. Die Rede ist natürlich vom weltberühmtesten Comic-Cowboy Lucky Luke, der schon seit 76 Jahren durch den Wilden Westen reitet. Immer noch gibt es aktuelle Lucky-Luke-Bände. In dieser Woche ist der 101. Band erschienen, Rantanplans Arche. Und du, Marie, hast den französischen Szenaristen und Comiczeichner Jules getroffen, der sich seit sechs Jahren gemeinsam mit dem Zeichner HD neue Abenteuer für Lucky-Luke ausdenkt. Rantanplans Arche, da denke ich natürlich an die biblische Arche Noah, werden in Lucky-Luke jetzt neuerdings Bibelgeschichten nacherzählt?
1: Nein, das passiert tatsächlich nicht, aber es geht wie in der Geschichte der Arche Noah tatsächlich im Lucky Luke um die Rettung von Tieren. Der Band erscheint auch in Kooperation mit dem Deutschen Tierschutzbund und da wimmelt es nur so vor Tieren drin. Schon auf dem Cover, es geht ums Thema Tierschutz in all seinen Facetten, Themen wie Pelzhandel, Tierhaltung, Tierquälerei bis zur Jagd und Randhandplans Arche ist nicht der Name eines Schiffs, sondern eines Tierschutzvereins, der im Verlauf Lauf dieses Lucky Luke-Bands tatsächlich gegründet wird. Der Hund-Rantan-Plan ist sowas wie das Maskottchen dieses Vereins und dafür gibt es tatsächlich ein historisches Vorbild, das Jül gefunden hat, wie er mir erklärt hat.
3: Als ich herausgefunden habe, dass der erste amerikanische Tierschutzverein in der Zeit gegründet wurde, in der auch Lucky Luke spielt, fand ich das sofort genial. Außerdem passt das Thema Tierschutz, weil im Comic ja unglaublich viele Tiere vorkommen. Das Pferd Jolly Jumper, der hund Randhandplan und all die anderen Tiere des Wilden Westen. Und mir hat die Idee gefallen, dieses Bestiarium für den Comic zu
2: nutzen. Jetzt ist Tierschutz nicht gerade das erste Thema, das mir bei einer spannenden Geschichte aus dem Wilden Westen in den Sinn kommt. Geht das Konzept des neuen Lucky Luke auf?
1: Ich finde, das geht auf, weil Jül das Thema wirklich mit absurdem Humor angeht. Also einem Humor, der auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen funktioniert, mit so lustigen Wortwitzen und Slapstick. Auf der einen Seite Sachen, über die sich auch Kinder ausschütten können, aber eben auch so ein bisschen Humorschichten, die etwas intellektueller sind, die dann vielleicht den Erwachsenen auch noch mehr Spaß machen. Zum Beispiel wird auch dieser Tierschutzverein im Comic von dem etwas tollpatschigen Mann namens Ovid Bird gegründet, der früher mit Grills gehandelt hat im Wilden Westen und dann umsattelt auf Tierschützer, der in dieser Westernstadt Kettle Girls nicht besonders beliebt ist und den Lucky Luke gleich zu Beginn vor dem Galgen erstmal bewahren muss und ihn retten muss. Und dieser Ovid Bird, der bekommt dann bald schon Unterstützung von einer Gruppe radikaler Veganer Desperados. Und allein die Namen der Mitglieder dieser Truppe sind ein Fest für sich. Quinoa Bob, Tofu Sam, Carrot Jim oder Strawberry Susan.
3: Ich habe mich wirklich über diesen Namen
1: amüsiert und hätte noch Dutzende andere erfinden können.
3: Aber leider war das Gemüsefach meines Kühlschranks irgendwann leer und so ist es bei diesen fünf Desperados geblieben.
1: Das hört sich alles lustig an. Zu spaßen ist allerdings nicht mit diesen Vegetariern ohne Erbarmen. Die drohen sogar damit, die Fleischfresser aufzuhängen und benennen auch den Ort Kettle einfach um in Veggie Town.
2: Sag mal, was ist G für ein Typ, dem nach so vielen Lucky-Look-Bänden immer noch was Neues
1: einfällt? Das ist ein ganz spannender Typ. Also er hat nicht nur diesen absurden Humor, er ist auch von Hause aus Historiker. Und daran liegt es eben auch, dass diese ganze Geschichte auf historischen Tatsachen beruht. Das ist tatsächlich die Geschichte des amerikanischen Tierschützers Henry Burke, der im 19. Jahrhundert gelebt hat und 1866 den ersten amerikanischen Tierschutzverein gegründet hat. Da ist tatsächlich also jemand durch den wilden West, geritten, um die Leute zum Tierschutz zu bekehren. Und Jül macht das eben gerne, dass er historische Themen aufgreift, die aber immer einen aktuellen Bezug haben.
3: Themen wie die Jagd, Tierhaltung, Tierquälerei und fleischlose Ernährung sind brandaktuell und sehr umstritten und spielen in jeder Familie eine Rolle. Das ist in meiner Familie auch so. Meine Tochter möchte strikte Vegetarierin sein, während ihr Großvater gerne zur Jagd geht. Das sind richtige Kulturschocks zwischen den Generationen. Und es macht mir sehr viel Spaß in meinen Lucky Luke bänden solche aktuellen gesellschaftlichen Streitthemen aufzugreifen.
2: Sag mal, Nach all den Bänden funktioniert diese Comicfigur im Jahr 2022 noch genauso wie 1946, als der belgische Comiczeichner Maurice ihn erfunden hat?
1: Ich war 1946 leider nicht dabei. Ich finde aber, dass er 2022 immer noch gut funktioniert, dieser Lucky Luke, weil es eben nicht so ein platter Charakter ist, sondern eine sehr ambivalente Figur.
3: Das ist eine Figur, die voller Widersprüche ist. Er liebt die Freiheit, gleichzeitig ist es aber auch sein Job, die Schurken einzufangen und sie ins Gefängnis einzusperren. Als Cowboy ist er Einzelgänger, der aber nicht denkbar wäre ohne sein Pferd Jolly Jumper. Er ist sehr widersprüchlich.
1: Zweimal im Comic versucht Lucky Luke dann ein Steak zu bestellen, ohne Erfolg. Er scheitert immer aus unterschiedlichen Gründen daran. Einmal ist der Cowboy sogar Gemüsekisch. Also er ist wirklich auch so ein Vermittler zwischen den Fronten der radikalen Fleischfresser und der veganen Desperados. Und als ich Jül gefragt habe, wo er denn selbst steht, ob er eher so zur Fraktion Steak gehört oder zur Fraktion Gemüsequiche, hat er mir ganz raffiniert Folgendes geantwortet.
3: Es ist ja bekannt, dass Hundebesitzer ihren Hunden im Laufe der Zeit immer ähnlicher sehen. So ähnlich ergeht es mir mit Lucky Luke, mit dem ich ja sehr viel Zeit verbringe. Nicht nur ähnlich ich ihm äußerlich immer mehr, auch bin ich wie Lucky Luke voller Widersprüche. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der es normal war, dass zu jeder Mahlzeit Fleisch auf den Tisch kam. Und ich entwickle mich aber trotzdem langsam in die Richtung, dass ich immer
1: weniger Fleisch
3: esse. Es wäre sehr schwierig für mich, komplett darauf zu verzichten.
1: Wir sind also gespannt, was im Laufe der Jahre noch so passiert bei Jül, wenn er sich dann immer weiter annähert seiner Comicfigur Lucky Luke.
2: Der 101. Lucky Luke-Band Rantanplans Arche von HD und Jules ist in dieser Woche im Egmont Verlag erschienen, übersetzt ins Deutsche von Klaus Jürgen, 48 Seiten, kosten 14 Euro.
0: Radio 1, Favorit Buch
4: Seit Jahresfrist oder ich weiß wirklich nicht wie lange durchzog die deutsche Öffentlichkeit das Schlagwort Aktivismus, begierig aufgegriffen von der literarischen Jugend. Was haben wir in dem Wort zu suchen? Sehnsucht nach Taten, Wille zu wirken, Tagespolitik mit geistiger Kraft zu durchsetzen. Diese hochaktuell anmutende Beobachtung stammt aus dem Jahr 1918. Verfasst hat sie der spätere Friedensnobelpreisträger Karl von Osiewski. In seiner Denkschrift Die Weltverbesserer skizziert der Literaturkritiker Knut Korzen die Geschichte des Aktivismus und die Mentalität der Menschen, deren Ziel oft die Umwandlung der bestehenden Gesellschaftsordnung ist.
2: Die Literaturagenten sprechen jetzt mit Knut Kortzen. Hallo, guten Tag. Hallo. Hallo. Das Zitat, das wir da eingangs gehört haben von Karl von
5: Oziecki,
2: ist insofern überraschend, als dass ich Aktivismus zumindest dem Begriff nach für ein neues Phänomen hielt. Warum ist die Geschichte des Aktivismus so wenig bekannt? Wird zum Beispiel von den Aktivisten und Aktivistinnen selbst nicht erzielt?
6: Ja, das ging mir lange Zeit genauso. Also ich hatte auch lange Zeit vermutet, dass eigentlich die 68er vielleicht die ersten Aktivistinnen und Aktivisten gewesen sind. Aber die Geschichte reicht halt viel weiter zurück, nämlich gut 100 Jahre. Es gab auch in Berlin 1919, einen gesamtdeutschen Aktivistenkongress schon, in dem sich Pazifisten, homosexuellen Aktivisten, Feministen versammelt haben, Feministinnen und äh, all das war mir auch lange Zeit nicht bekannt. Ja, warum ist das nicht bekannt? Auch den Aktivistinnen und Aktivisten selbst nicht, weil, glaube ich, zum Aktivismus die traurige Erfahrung gehört, dass es sehr, sehr lange braucht, bis man seine Forderungen durchgesetzt bekommt, meistens Jahrzehnte. Wir sehen es am Feminismus, der sicherlich der wirksamste und erfolgreichste Aktivismus des 20. Jahrhunderts genannt werden darf. Also da äh, braucht es einfach viele, viele Jahre. Man, die Menschen sterben darüber teilweise, bis ihre Forderungen und Ziele endlich mal durchgesetzt werden. Und das ist natürlich sehr frustrierend, das mit ansehen zu müssen, wie lange es braucht.
1: Sie schreiben, dass Aktivisten früher eine Außenseiterposition inne hatten. Mittlerweile finden wir sie in der Mitte der Gesellschaft. Bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen, sogar Journalisten und Journalistinnen verstehen ihr Tun als Aktivistisch. Wieso ist Aktivismus auf einmal so schick?
6: Ja, wenn man sagt, dass er schick ist, dann kriegt man gleich den ersten Shitstorm ab von Aktivistinnen und Aktivisten. Aber es ist tatsächlich so, dass viele Menschen sich diesen Ehrentitel gerne selbst jetzt schon verleihen. Ich habe von Handwerkerinnen gelesen, die sich Möbelaktivisten nennen, von Bauern, die sich Agraraktivisten nennen. Also irgendwas muss tatsächlich schick daran sein. Was das genau ist, weiß ich auch nicht, aber ich vermute mal ganz platt, dass es daran liegt, dass der Aktivist ja immer jemand ist, der etwas in Bewegung bringt. Und das ist ja erstmal etwas sehr Positives, positiv Konnotiertes. Also man ist dafür, dass der Fortschritt kommt und deshalb verleiht man sich vielleicht auch gerne diesen Ehrentitel.
2: Knut der Ton Ihres Buches ist, Distanziert. Sie schreiben oft ironisch, ich zitiere mal, Aktivismus ist doch der Rhythmus, wo jeder mit muss. Oder es gibt mindestens so viele Aktivismen wie Apfelsorten. Die mal ironische, mal offene Kritik am Aktivismus ist so alt wie der Aktivismus selbst, der, wie frühe Kritiker schrieben, auch ein Scheinaktivismus sein kann. Was legt denn nahe, den Aktivismus nicht ganz ernst zu nehmen?
6: Ja, dieses Wort Scheinaktivismus stammt tatsächlich aus den 30er-Jahren schon von Georg Lukacs, dem berühmten Kritiker und Literaturwissenschaftler. Der hat das Wort Scheinaktivismus schon verwendet. Natürlich nicht in Blick auf das, was wir heute als Scheinaktivismus bezeichnen würden, nämlich diesen Online-Scheinaktivismus. Regenbogenfarbene Profilbilder posten, schwarze Quadrate in Solidarität mit zu Tode gekommenen, von Polizisten umgebrachten Schwarzen in den USA zum Beispiel. Das alles kann man natürlich ernst nehmen, sollte man auch ernst nehmen. Aber es ist eben etwas, was nur, und da kommt gleich ein Wort eines Aktivisten zum Tragen, scheinänderisch ist. Also das hat ein sehr früher, ein Uraktivist, der ersten Stunde Kurt Hiller geprägt, dieses Wort scheinänderisch. Also man ändert ja nicht wirklich etwas. Man arbeitet ja nicht wirklich an der Umwandlung der Gesellschaft, indem man zum Beispiel auf Insta oder Facebook oder wo auch immer solche äh, Hashtags postet oder eben Profilbilder einrichtet, sondern man stellt sein eigenes, Denken aus und fühlt sich dabei gut und das ist dann aber auch schon alles und dabei bleibt es und deshalb ist das vielleicht auch nicht der allerwirksamste Aktivismus.
2: In Ihrem Buch sind
6: beständig prächtige Begriffe
2: anzutreffen, also nicht nur dieses Scheinänderisch, das wir gerade gehört haben, da lesen wir zum Beispiel von Theoreten, das sind Aktivisten mit heilsbringerischem Einschlag. Wir lesen von der Selbsterregungskommune von Bewusstseinsgroßindustriellen, die über ein enormes Aufmerksamkeitsökonomisches Kapital verfügen. Warum ist der Aktivismus von so einem großen rhetorischen Gepränge umgeben?
6: Ja, weil das natürlich sein Wesensmerkmal ist. Äh, gerade heutzutage, man macht halt viel Aufhebens um das was einen umtreibt. Denken Sie jetzt nur an die Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die vielleicht eher Klebeaktivisten genannt zu werden, verdienen. Also die sich halt an Gemälderahmen jetzt neuerdings kleben und damit versuchen, die Klimadebatte neu zu framen. Aber ich glaube, das gelingt Ihnen nicht so ganz. Das geht eher nach hinten los alles. Und das hat eben damit zu tun, dass das Ganze ja so komisch suppenkasperhafte Züge trägt. Ich meine, wer kommt auf die Idee, Tomatensuppe auf einen Van Gogh zu werfen oder Kartoffelbrei auf einen Monet das hat ja eine komische Anmutung und die kontrastiert auch vollkommen mit diesem apokalyptischen und endzeitlichen Ton, der dazu angeschlagen wird. Dieses, unsere Welt geht unter, wir werden unsere Familien, unsere Kinder werden nicht mehr ernähren können und so weiter. Und dann kommt noch dazu, man sendet da ja auch höchst widersprüchliche Signale aus. Man wirft Lebensmittel auf Bilder im Rahmen einer Kampagne, die Essen retten, Leben retten heißt. Das verstehe dann wirklich, wer will und deshalb dringen die Aktivistinnen und Aktivisten mit ihrer Botschaft auch meines Erachtens gar nicht durch.
1: Mir geht das ähnlich, dass mich das auch nicht überzeugt, aber ich frage mich die ganze Zeit, was sollten Sie denn tun, um uns aufzurütteln und zu überzeugen?
6: Naja, ich würde sagen, Sie sollten wegkommen von diesem Happening-Charakter. Das haben schon die 68er-Aktivistinnen und Aktivisten nicht verstanden, dass sie dadurch ja eher dieses Bild des Bürgerschrecks bedienen und eben gerade nicht die Leute mitnehmen. Und das übrigens zieht sich auch durch die gesamte Geschichte des Aktivismus seit seinem Beginn in den 1910er Jahren, das Bild vom Bürgerschreck. Also man traut den Gestalten nicht so ganz über den Weg, die da äh, herumschreien und äh, immer ein bisschen ja schreckhaft sich aufführen für andere Durchschnittsbürger. Also das ist etwas, was die Leute eher verstört und eben nicht... Auf die, auf die Seite der Aktivistinnen und Aktivisten zieht. Die Literaturagenten am Sonntagabend im Gespräch mit Knut
2: Korzen, Autor des Buches »Die Weltverbesserer«, das den Untertitel trägt »Wie viel Aktivismus verträgt unsere Gesellschaft?« Knut Korzen, die Fragestellung legt nahe, dass es ein zu viel des Aktivismus geben könnte. Wie sehe dieses zu viel aus?«
6: naja, es gibt zum Beispiel einen Scientist for Future, es gibt ja nicht nur Fridays for Future, sondern auch die Scientists for Future und der sagt, wir sind alle Aktivisten mittlerweile geworden und das ist ein Befund, den man sogar teilen kann, würde ich sagen, so viele Spielarten von Aktivismus, wie es heutzutage gibt, aber ich wage zu bezweifeln, ob das die Gesellschaft insgesamt voranbringt, wenn eben nur noch das passiert, was wir jetzt gerade beobachten, dass lauter Einzelforderungen erhoben werden, ganz unterschiedlichster Art und man einander dann bekriegt. Und das betrifft übrigens auch die aktivistische Internationale insgesamt. Wenn Sie sich mal anschauen, was es alles für unterschiedliche, im Aktivismus unterschiedliche Strömungen gibt, die einander auch bekriegen. Also denken Sie an den Kampf gegen Alice Schwarzer, die Frau, die den Feminismus stark gemacht hat hierzulande. Die wird heutzutage bekämpft von Transaktivistinnen und Aktivisten, nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass einfach der Transaktivismus auf den Schultern des Feminismus steht. Also deshalb nochmal, die Geschichte ist halt vielfach, wird ignoriert von den Aktivistinnen und Aktivisten. Sie wollen einfach nicht wahrhaben, dass das aufeinander auch aufbaut, dass es Vorläuferinnen und Vorläufer gab. Und dass man denen auch etwas zu verdanken hat und dann wird halt lieber rumgeschrien und gesagt, nein, also das ist eine ganz schlimme Person, weil sie gewisse Zweifel an transaktivistischen Bestrebungen anmeldet und wird verdammt und verteufelt und das ist nicht zielführend, würde ich sagen.
1: Aber ist Aktivismus nicht auch wichtig für die Demokratie, als das ist ein Gedanke von Habermas, dessen Wandlung vom Aktivismusgegner zum Begrüßer von Protestbewegungen sie nachzeichnen, wichtig für die Demokratie, damit die eben vital bleibt, innovationsfähig, und den Bürgerinnen und Bürgern auch als legitim erscheint?
6: Auf jeden Fall. Also ich äh, habe auch überhaupt gar kein antiaktivistisches Buch geschrieben. Ich will nur gewisse Aspekte des Aktivismus darin problematisieren. Man sieht allerdings schon, 1919 auf dem erwähnten Gesamtdeutschen Aktivistenkongress in Berlin gibt es eine Schlussresolution, die sehr antidemokratisch formuliert ist. Da ist davon die Rede, dass es eigentlich dann doch eher kein Parlament, sondern eine Diktatur bräuchte, um die aktivistischen Ziele durchzusetzen. Und das, dieses leicht bis schwer antidemokratische Denken, das begleitet den Aktivismus bis heute, also es ist nicht genug Zeit, um auf parlamentarischen Wege neue Klimaziele zu definieren und umzusetzen. Das kennen wir auch aus unseren Tagen, solche Formulierungen. Und da melde ich eben große Skepsis an, gerade was diesen antidemokratischen Tenor anbetrifft. Und wir haben jetzt ja die Situation, wir haben einen sehr, sehr jungen Bundestag, einen neuen, seit knapp einem Jahr. Und der besteht aus vielen Aktivistinnen und Aktivisten und die treffen jetzt auf eine Situation, wo sie der Realpolitik begegnen. Sie, die bisher außerparlamentarisch Symbolpolitik betrieben haben, müssen jetzt Realpolitik machen und das heißt immer Kompromisse schließen und in den Diskurs gehen, in den parlamentarischen und das dauert. Das braucht Zeit und darunter leiden, glaube ich, auch viele der jungen Parlamentarierinnen und Parlamentarier heute.
2: Gehen wir nochmal auf dieses Zeitvorgehen und die Möglichkeit der Veränderung ein. Es gibt in Ihrem Buch, nur kurz, ein Zitat von Adorno, seine Reaktion auf die Studentenrevolte um das Jahr 1968. Und Adorno sagte, ich glaube, dass der Aktionismus, das war sein Wort für Aktivismus, wesentlich auf Verzweiflung zurückzuführen ist, weil die Menschen fühlen, wie wenig Macht sie tatsächlich haben, die Gesellschaft zu verändern. Ist da Ihrer Meinung nach was dran?
6: Ja. Das sieht man ja nun gerade an den jüngsten Aktionen, das sind ja Verzweiflungstaten, die da geschehen, also sich an die Straße kleben, große Gefahren dafür in Kauf nehmend, für Leib und Leben, das eigene und das andere, das sind doch eher Verzweiflungstaten für mich und die zeugen eben davon, dass man selber als Aktivist, als Aktivistin im Moment wohl nicht weiß, wie es weitergehen soll, sodass man zu solchen Aktionen greift.
1: Sie zitieren an einer Stelle im Buch auch Peter Handke, ein friedlich um sich schauender, der ideale Aktivist. Ist der friedlich um sich schauende auch für Sie der ideale Aktivist? Und wenn ja, warum?
6: Für mich ist der ideale Aktivist äh, derjenige, der nicht nur friedlich um sich schaut, sondern das Ganze auch mit einer gewissen Ironie vielleicht betrachten kann, das Leben. Ich weiß, das ist äh, dieser Tage vielleicht nicht so gefragt, der Humor und die Ironie. Aber ich glaube, dass diese doch notorische Humorferne dem Aktivismus sehr schadet. Also denken Sie nur an die berühmte Szene aus dem Leben des Brian, die Volksfront von Judäa, die gegen die jüdische Volksfront kämpft, diese beiden aktivistischen Fraktionen, die da aufeinander losgehen. Das haben wir doch alles schon längst gesehen und wissen doch auch, wie absurd manche Kämpfe sind, die ausgefochten werden auf der aktivistischen Ebene. Und deshalb bin ich dafür, das Ganze auch gelegentlich mal mit etwas Ironie zu betrachten. Sagt Knut Kortzen, der Autor des
2: Buches Die Weltverbesserer. Wie viel Aktivismus verträgt unsere Gesellschaft? Der Band ist erschienen im Aufbauverlag. 140 Seiten, kosten 20 Euro. Vielen Dank für diese Gedanken und einige Anlässe, gut zu lachen. Knut Kortzen, Ich danke Ihnen.
1: Tschüss. Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat. In dieser Rubrik suchen wir Bücher mit besonderer Schlagkraft. Zuletzt sind wir wieder fündig geworden bei Besat Karimkani, der mit seinem Roman Hund Wolf Schakal über das Aufwachsen eines iranischen Einwandererkinds im Berlin-Neukölln der 80er-Jahre zu Recht gerade überall gefeiert wird. Und auf die Frage, welches Buch Besat Karimkani so richtig feiert, was sein Wirkungstreffer ist, hatte er sofort eine Antwort parat.
4: Peter Weiß, Abschied von den Eltern, das ist das Buch, das ich am häufigsten gelesen, am häufigsten verschenkt habe. ist ein kleines Buch im Sinne von hat wenig Seiten. Und es ist ein Universum. Es ist ein Universum. Es ist so unendlich dicht geschrieben. Es ist so spürbar. Es ist, es ist die Seele eines Kindes mit dem intelligentesten, sprachgewandtesten Geist eines Erwachsenen der sehenden Auges sich vom Leben überfahren lässt und in einer Zeit Peter Weiß das, das halt, das schreibt auch äh, die Nazi-Zeit man ist ja auch so ein bisschen gesättigt was das angeht, aber das ist, das ist eine körperliche Erfahrung, also das ist ein Buch, bei dem man Seite um Seite weint, es tut weh und ähm, es ist die Nachkriegsliteratur, ich liebe Böll aber Deutschland hätte mehr Peter Weiß lesen müssen. Das ist nicht
2: mal eine leidenschaftliche Literaturempfehlung. Besat Karim Karni sagt, legt den Böll mal beiseite und lest die im Jahr 1961 erschienene autobiografische Erzählung von Peter Weiß mit dem Titel Abschied von den Eltern. Das Buch ist als Taschenbuch in der Edition Surkamp erschienen. 160 Seiten kosten 8 Euro.
1: Die Radio 1 Bücherliste.
2: Der Deutsche Buchpreis ist vergeben, der Literaturnobelpreis ebenso. Schauen wir mal, welchen Niederschlag diese Preise in der Radio 1 Bücherliste haben. Die meistverkauften und am liebsten empfohlenen Bücher aus 30 unabhängigen Buchhandlungen in Berlin und Brandenburg werden da verzeichnet. Und eine dieser Buchhandlungen ist die Buchhandlung Ozelot in der Brunnenstraße. Da sprechen wir jetzt mit Maria-Christina Pivowaski und hören, was sie von den Titeln auf der Liste dieser Woche hält. Hallo Maria.
1: Hallo. Hallo. Platz 10 belegt unsere RBB-Kollegin Shelley Kupferberg mit der Geschichte ihres Urgroßonkels Isidor, dessen Existenz 1938 von den Nazis in Wien zerstört wurde. Was für eine Lektüre war dieses Buch über, so der Untertitel, ein jüdisches Leben für dich?
7: Ich mag sie nicht nur, weil sie eure Kollegin ist. Ich liebe dieses Buch wirklich sehr. Es ist ganz wunderbar erzählt. Europäische Lebensgeschichte, ein ganz spannendes Zeitpanorama mit einem grandiosen Blick tatsächlich für Details. Und obwohl Shelly Kupferberg nie mit so einem moralischen Zeigefinger schreibt, mahnt es doch wirklich dringlich.
2: Mhm. Auf Platz 9 David Mitchell mit seinem Roman Utopia Avenue über eine fiktive Rockband, die er auf eine Reise durch die 1960er und 70er Jahre schickt. Hättest du jetzt Lust, mal die Songs dieser Band zu hören?
7: Das behaupten ja einige, ne, dass sie danach so Spotify-Playlists abgesucht haben. Mir ging das nicht so. Ich habe dieses Mal wieder gemerkt, David Mitchell und ich, wir kommen irgendwie nicht so richtig zusammen. Ich finde es irgendwie so gleichzeitig zu verworren und dann aber auch zu langatmig. Und irgendwie ist nicht die Zeitreise, die ich gerne
1: gelesen hätte. Auf Platz 8 Besat Karim Khanis Roman Hund, Wolf, Schakal über ein Flüchtlingskind aus dem Iran, das in Neukölln aufwächst. Elvira Hahnemann aus der Buchhandlung Thea hat sich letzte Woche ganz begeistert gezeigt von der Sprache dieses Buchs und der Beschreibung auch des Aufenthalts im Gefängnis. Teilst du diese Begeisterung?
7: Da muss ich jetzt mal zugeben, ich habe das Buch noch vor mir, weil wir nämlich das am 5.12. im ozelot lesekreis gemeinsam besprechen und diskutieren. Und deswegen lese ich das immer erst so kurz davor, aber ich freue mich mega drauf.
2: Kannst dich freuen. <lacht> Na, auf Platz 7, Kat Menschik und Jakob Hain mit ihrem illustrierten Kompendium der psychoaktiven Pflanzen. Ein Buch, das Hai macht.
7: Ja, und auch ein in Heaven, also absolut. Und und wie alle Bücher aus der Lieblingsbibliothek von Kat Menschik bei Gajani, irgendwie ein absolutes Fest.
1: Platz sechs belegt Trottel von Jan Faktor, war auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Die Geschichte beginnt im Prager Frühling und endet in der Underground-Szene in Prenzlauer Berg. Hast du diese Zeitreise gerne mitgemacht?
7: Ja, und es ist viel tragikomischer, als so die geschmetterten Kalor auf den ersten Blick wirken lassen. Es geht auch so um den frühen Tod eines Sohnes, aber eben wie gesagt, so Prenzelberg, 70er, 80er, da setzt ja ein Faktor ein ganz gelungenes Denkmal
2: Platz 5, der Roman Das Ereignis von Annie Ernault ist im letzten Jahr bereits verfilmt worden, lange bevor Ernault den Nobelpreis erhielt. Ausweis davon, wie wichtig diese autobiografisch fundierte Geschichte über eine junge Frau ist, die Anfang der 1960er Jahre eine Abtreibung vornehmen lässt. Ein wichtiges Buch auch für dich?
7: Ja, total, aber es ist vor allem auch eine wichtige Autorin für mich. Also alles, was Ernault in der Übersetzung von Sonja Fink, was es da im Deutschen gibt, ist für mich totale Lebenslektüre.
1: Platz vier Robert Menasse mit die Erweiterung. Wie schon in die Hauptstadt beschäftigt sich Menasse mit den irrwitzigen Seiten der EU. Diesmal ist der Schauplatz Albanien. Es geht um die EU-Erweiterung. Wie treffend ist denn diese literarische EU-Satire für dich?
7: ich finde, er kann das einfach wirklich total gut. Also es ist irgendwie, eine Albanien will der EU, be EU beitreten, Frankreich mauert. Ähm, es ist wahnsinnig gut recherchiert und trotzdem sehr, sehr schwungvoll erzählt. Also ich finde, das ist super, dass er dabei bei seinem Thema bleibt.
2: Platz drei, noch ein Titel von der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. daniela Dröscher, Lügen über meine Mutter. Ein Buch über Droschers Kindheit in den 1980er Jahren, die davon geprägt war, dass der Vater die Mutter immer wegen ihrer Leibesfülle beschämt hat. Wie gefällt dir dieser Roman über subtile Gewalt, Verantwortung und Fürsorge?
7: Der ist sehr, sehr hart und sehr, sehr wichtig, also ganz beklemmt, aber eben auch so gekonnt erzählt Daniela Droscher eben so ein familiäres Kammerspiel, bei dem das Gewicht der Mutter so zum Dreh- und Angelpunkt für den psychischen Terror des Vaters wird und ich habe das also wirklich mit großem Interesse gelesen.
1: Platz zwei belegt Karin Duwe mit Sissi, zwei Jahre im Leben der österreichischen Kaiserin, die sich nur mit Schönem umgeben wollte, weil Hässliches sie körperlich schmerzte. Ja Maria, magst du dich denn mit dem Roman von Karin Duwe umgeben?
7: Ich Bin so absurd verliebt in dieses Buch. Ich verstehe es selber überhaupt nicht. Aber man will sofort äh, eine Jagdgesellschaft zum Reitausflug begleiten. Und ich finde, was Karin Duwe da so, also wie sie die inner, also die KUK Monarchie vor unser inneres Auge klöppelt, ja. Das ist wirklich, das ist, das ist so detailverliebt und so unfassbar. Und ich habe das wirklich mit, mit ganz, ganz großem Gewinn gelesen, sehr, sehr toll gefunden.
2: Platz 1, Dörter Hansen mit zur See. Auf einer Nordseeinsel leben die Mitglieder der Familie Sander einzelgängerisch vor sich hin, bis ein unerwartetes Ereignis sie wieder ins Reden bringt. Ein Buch wie ein erfrischender Nordseewind oder doch eher ein laues Lüftchen.
7: Nee, das, das hat schon Wumms und das ist also so ein Inselkosmos in einer 300-jährigen Familiengeschichte zu verbauen, ist schon auch wirklich gekonnt. Und meine Kollegin Jane meinte heute, es ist das konsequenteste Buch, das Dörte Hansen je geschrieben hat und da würde ich absolut zustimmen.
1: Und wenn Sie tiefer eintauchen wollen in die Titel der Bücherliste, Interviews mit Dörte Hansen, mit Daniela Dröscher, Besat Karimkani, Kani, all das finden Sie in unserem Sendungsarchiv unter radio1.de.
2: Da gibt es auch Mitschnitte unserer schönen Lesung mit Karen Duwe und Kat Menching und Jakob Hein. Beste Bücher, in denen Sie noch dazu bei hervorragendem Kaffee blättern können. Und nebenbei dann noch mit Maria-Christina Piwowarski plaudern. Das alles gibt's in der Buchhandlung Ozlot in der Brunnenstraße. Dahin unser bester Dank, Maria.
1: Ich freue mich drauf. Bis dann. Bis Ciao. dann. Tschüss. Tschüss, mach's gut. Radio 1. Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser. Frisuren sind mehr als Moden. Sie sind Ausdruck einer Haltung, können insofern politisch sein und erzählen viel über die Menschen, die sie tragen und die Zeiten, in denen sie gewaschen, gelegt und geföhnt werden.
2: In seinem Buch Geschichte der Haare erzählt Alan Pauls von Frisuren, Perücken und der Zeit der Militärdiktatur in Argentinien. Pauls Buch erschien bereits 2012. Unser lesender Autor David <lacht> Wagner hat das Buch gerade für sich entdeckt. Hallo David.
0: Hallo Marie, hallo
1: Thomas. Hallo David, wieso kommst du uns hier mit so einem alten Zopf?
0: Naja, gut Ding will Weile haben. Ähm, also du weißt ja, wie das ist, man hat Bücher zu Hause liegen und dann liegen sie und dann liegen sie ein paar Jahre und plötzlich entdeckt man sie. Naja, ich muss jetzt zugeben, ich habe selbst lange versucht, jetzt immer so noch nicht aufgegeben, ein Buch über Friseurbesuche und Haare zu schreiben. Ja. Und irgendwann erschien diese, die Übersetzung, Geschichte der Haare von Ellen Pauls. Und, ah, und das ist halt, ähm, ich hatte auch ein bisschen Angst, mich so sehr beeinflussen zu lassen. Nun habe ich das Buch aber doch gegriffen und ich bin so verzaubert und ich glaube, ich muss das Buch auch gar nicht mehr schreiben, jetzt, ich aber schreiben wollte, weil Alan Pauls hat ein großartiges Buch über Haare und vor allen Dingen über Friseurbesuche und die Verzauberung dabei geschrieben.
2: Es gibt ja eine namenlose Hauptfigur in diesem Roman, einen Mann, für den dreht sich alles um Haare. Die liegen nie so, wie er sich wünscht. Was ist das für ein Mensch?
0: Das ist ein sehr empfindsamer äh, Mann. Ein, seit frühester Kindheit ist er mit besonderen Haaren ausgezeichnet. Also äh, alle anderen Männer seiner Familie, dem fallen früh die Haare aus. Er hat aber das schönste blonde, lange Haar. Er wird eigentlich, äh, ja, äh, er ist beliebt wegen seiner Haare und wird äh, gefragt, ob er in Filmen mitspielt. Er hat aber auch gleichzeitig, die Haare sind halt auch, sie sind sein Leben, aber also, sie sind auch ein, ein Problem. Denn immer muss man irgendwas damit machen. Er wächst in, in Buenos Aires auf, in Argentinien und so. Ganz nebenbei spielt da eigentlich ja die Verhältnisse so eine Rolle. Also irgendwann, also auf dem Gymnasium, äh, werden die Haare natürlich verwendet, um Protest auszudrücken. Ja. Also die Haare haben ja immer etwas Politisches, sie können ja was zeigen. Und, und dann in den 70er Jahren sind sie natürlich versucht er sich einen Afro-Look zu machen. Und äh, hm. <lacht> was natürlich nicht so funktioniert. Und ähm, bei seinem Freund, dessen, dessen Leben so nebenbei in Episoden eigentlich äh, sein Schulfreund äh, miterzählt wird in diesem Roman, äh, bei dem funktioniert das viel besser und ähm, das Buch handelt sich eigentlich dann so vom Friseurbesuch von zu Friseurbesuch und die Katastrophen dazwischen bleiben eigentlich, Veränderungen, die bleiben eigentlich ein bisschen so im Hintergrund. Und das ist ganz angenehm eingewebt.
2: Ja. Du sagst ja selber, die Haare sind politisch. Ellen mhm. ähm, mhm. Pauls erzählt über die Frisuren, die politische Zeitgeschichte seines Herkunftslands Argentinien. Wie macht er das? Welche Geschichten genau erzählt er da? Oder ist das, wie du gerade gesagt hast, in den Auslassungen lesbar?
0: Ja, das kommt ganz verhalten. Also ich habe so viel erfahren, dass, sagen wir mal, die typische 70er-Jahre-Frisur, diese Tollen oder so. Also äh, er glaubt, dass die eigentlich in Argentinien entstanden ist. Und was, was dem Buch halt besonders gelingt, ist Besondere, den Zauber des, des, des schneidend und des Friseurbesuchs. Er erzählt natürlich auch die Geschichte eines besonderen Friseurs, weil er eines Tages nämlich dann den perfekten Friseur findet. Ich glaube, er beschreibt eigentlich ganz gut, was es bedeutet, also das Dasein auszuhalten zwischen zwischen zwei Haarschnitten.
2: Ja. <lacht> du benutzt das Wort Zauberer in den Rezensionen des Romans. Aus dem Erscheinungsjahr ja. 2012 fällt immer wieder der Begriff Sprachzauberer. Wie zaubert Alan <lacht> Pauls denn mit der Sprache?
0: Naja, also es gelingt ihm da wirklich eine, ein, äh, in der Sprache eine ganz großartige, und auch in der Übersetzung von Christian Hansen äh, gelingt das, eine, eine ganz großartige Spannung zu halten, ja, mhm. die einen eben von Friseurbesuch zu Friseurbesuch und durch die Jahre und durch ein Leben und durch, und, durch diese ganzen Verwirrnisse und Aufregungen der jüngeren argentinischen Geschichte bringen. Ja? Ja. Und dass man eigentlich, eigentlich ist das Gefühl des Buches, dass man, also so eine Art Ruhe, die man hat, wenn man in, bei einem Friseur sitzt, in einem Friseursalon und dann, es gibt da ja so eine leichte, ja, ich sag mal, ja, äh, ja, so eine Kontemplation beim mhm. Friseur eigentlich, ja, in die man versinkt, ja, in diesem intimen Moment, wo eine eigentlich jetzt nicht so vertraute Person oder dann doch, ein, ja, einen berührt und was von einem selbst abschneidet und nimmt, ja, in dem doch immer etwas Eigenes steckt. Und diesen, diesen, ja, also diese, diese Spannung, äh, die ist auch, ja, musikalisch in der, in der Sprache, also dieses kleine das Klappern der Schere, das geht ja eigentlich andauernd äh, mhm. durch die Sprache. Ja.
1: Und zum Schluss brauchen wir von dir wie immer ein rasiermesserscharfes Kurzurteil
0: für den Buchaufkleber. Also entweder alles, was ich schon immer über ihre Haare wissen wollten oder aber no bad hair day mit Allen Pauls. <lacht>
2: Ellen Pauls, die Geschichte der Haare, wurde aus dem Spanischen übersetzt von Christian Hansen, ist 2012 erschienen im klett cotta verlag heute noch lieferbar, 223 Seiten, kosten 19 Euro. Vielen Dank, David Wagner und viel Spaß auf dem Weg zum Friseur. Danke. Danke, tschüss.
1: Wir freuen uns an diesem Sonntag schon auf den nächsten, denn am 13. November dürfen wir Ian McEwan bei uns im großen Sendesaal des RBB zur schönen Lesung begrüßen. Ab 18 Uhr wird der britische Bestsellerautor bekannt für Romane wie Abbitte oder Kindeswohl für uns lesen bei der Deutschlandpremiere seines neuen Romans Lektionen.
2: In Lektion erzählt Ian McEwan ein ganzes Menschenleben, das von Roland Bates, Sohn eines britischen Armeeoffiziers in Libyen, der 1958 mit elf Jahren nach England ins Internat geschickt wird, die Begegnung
1: mit seiner Klavierlehrerin wird sein ganzes Leben prägen. Ein Roman, der schon jetzt hochgelobt wurde, als kluges Buch, glänzend geschrieben, leicht und tief analytisch zugleich. Und wir freuen uns, dass wir jetzt mit dem Mann sprechen, der seit Jahrzehnten zuverlässig dafür sorgt, dass auch alle, die nicht des Englischen mächtig sind, Ian McEwan Romane in einem glänzenden Deutsch lesen können, der seit den 80er Jahren über 100 Übersetzungen aus dem Englischen gemacht hat, auch von Autoren wie Simon Rushdie oder Philip Ross. Wir sagen Hallo zum Übersetzer Bernhard Robben. Schönen guten Abend.
5: Hallo und herzlichen Dank fürs Kompliment.
2: <lacht> Bernhard Robben, Sie kennen ihn McEwan schon sehr lange und sind, mhm. als Sie Ende der 1980er Jahre in Oxford lebten, regelmäßig zum Kaffeetrinken bei ihm vorbeigegangen. Wie verändert so eine persönliche Beziehung die Arbeit des Übersetzens?
5: Sie war der Grund dafür, dass ich es abgelehnt habe, ihn zu übersetzen, als man es mir zum ersten Mal anbot. Gerade weil wir in einer Stadt lebten und uns häufiger sahen, dachte ich, es ist gar nicht gut, Arbeit und Freundschaft zu vermischen. Und vielleicht hatte ich auch Angst, einfach noch nicht gut genug für jemanden wie Ian McEwen zu sein.
1: Und was hat das verändert, diese Ansicht? Was war da entscheidend?
5: Entscheidend war, dass es, Zehn Jahre später wieder kam das Angebot und da dachte ich, jetzt bin ich bereit. Und wir haben dann auch nicht mehr zusammen in einer Stadt gewohnt. Ich wohne jetzt in Brandenburg und er wohnt unweit von Oxford. Wir sehen uns naturgemäß etwas seltener und ich dachte, jetzt kann ich es riskieren. <lacht> Sie
1: haben dann also mit zehn Jahren Verspätung seit 2002 seit bitte also alle ihren Megion-Romane übersetzt. Und an Lektionen haben Sie wahrscheinlich besonders lange gesessen. Mit über 700 Seiten ist der Roman ungewöhnlich lang für Ian McEwan Verhältnisse, aber auch sonst unterscheidet sich Lektion ja von den Vorgängerromanen. Wie haben Sie das wahrgenommen, als Sie den Roman beim Übersetzen entdeckt haben?
5: Im ersten Moment habe ich mich erschrocken, weil ich äh, gemerkt habe sehr schnell, dass es äh, um sein Leben geht und ich dachte, er schreibt eine Art Autobiografie. Ich wusste gar nicht, dass es unbedingt ein Roman ist. So vieles habe ich wiedererkannt. Und dann aber hat sich sehr, sehr schnell herausgestellt, er benutzt sein Leben, um daraus Fiktion zu schaffen. Das fand ich wieder sehr, sehr spannend.
2: Wer übersetzen will, muss sich verwandeln können, haben Sie, Bernhard Robben, einmal über Ihre Arbeit gesagt. In wen oder was mussten Sie sich denn verwandeln, um Lektionen von Ian McCune übersetzen zu können?
5: Am ehesten vielleicht in einen Fremden. Denn wenn ich Texte von Ian vor mir habe, höre ich sofort seine Stimme im Ohr. Kannte alle die Geschichten, die im Roman erzählt werden. Also seine Kindheit in Libyen, die demenzkranke Mutter, der Bruder, der entdeckt wird. Alle diese Kapitel kannte ich oder zum Teil war ich auch dabei. Also Die Geschehnisse in Berlin zum Beispiel beim Mauerfall. Damals äh, hat Ian bei meiner Frau ge gewohnt, weil es keine Hotels mehr in Berlin gab, die noch ein Bett frei hatten. Das heißt, wir haben diese Tage zusammen verbracht und ich musste eigentlich Abstand gewinnen. Das war das Hauptproblem für diesen Roman. Etwas zurückweichen von dem, was ich wusste.
1: Gerade diese Berlin-Passagen sind ja sehr eindrücklich, weil er immer wieder am Checkpoint Charlie dann nach Ostberlin geht und da auch eine Familie kennenlernt. Sind auch das alles Geschichten, die wirklich Ian McEwins Leben widerspiegeln?
5: Teils. Das mit der Familie weiß ich nicht. Das würde ich ihn fragen, wenn ich ihn auf der Bühne moderieren würde aber ich weiß viele der Beschreibungen, weil wir diese Wege zusammen abgelaufen sind. Das ist eine etwas merkwürdige Geschichte. Ich war gerade in England, als die Mauer fiel und er war in Berlin. Er hat mich angerufen, sagt, komm rüber, ist wichtig. Und wir haben uns dann äh, im Morgengrauen am Potsdamer Platz getroffen. Eine Szene übrigens, die auch in Black Dogs geschildert wird. Sehr, sehr getreu den Ereignissen.
1: In Lektionen geht Ian McEwan auch ein ganz schwieriges Thema an, nämlich das Thema sexuellen Missbrauch, weil diese Figur des Roland Baines ist elf, als er zum ersten Mal seiner Klavierlehrerin Miss Cornell begegnet, die da schon in ihren Zwanzigern ist, eine ganz eigene Macht auf ihn ausübt, diesen Jungen, der im Internat ihr ja auch schutzlos ausgeliefert ist, weit weg von seiner Familie. Wie war es für Sie als Übersetzer, diese Erfahrung, die Ihr ganzes Leben aus der Bahn wirft, so zu bearbeiten? Wie groß war für Sie die Herausforderung, gerade bei so einem sensiblen Thema, die richtigen Worte zu finden?
5: Ich habe mich sehr in meine eigene Kindheit zurückversetzt gefühlt. und Es fängt ja sehr früh an. Ich glaube, er lernt sie kennen, da ist er elf und die fangen die Beziehung an, da ist er dann 15 und ich weiß, welche Macht der Sex im Leben sein kann. Und äh, fand das eine unglaubliche Gratwanderung, Wanderung. Wie, wie nah geht man ran? Wie weit muss man weggehen, um es erträglich zu machen? Auch in der Wortwahl. Und das war eine ganz faszinierende Herausforderung. Wie sie gelöst wurde, das können Sie besser beurteilen als ich.
2: Die Literaturagenten am Sonntagabend. In der nächsten Woche hören Sie hier um diese Zeit die Deutschlandpremiere von Ian McEwens neuem Roman Lektionen. Und wir sprechen mit dem grandiosen Übersetzer dieses Buches, Bernhard Robben. Bernhard Robben, Deutschland spielt eine wichtige Rolle in Lektionen. Roland Baines, die Hauptfigur, ist mit einer deutschen Frau verheiratet. Er lebt längere Zeit in Berlin und erlebt die deutsche Geschichte auch in Ostberlin hautnah mit. Empfinden Sie als Übersetzer dieses das Buch von Ian McEwan auch als deutschen Roman, in dem der Schriftsteller seine Beziehung zu Deutschland verhandelt?
5: Ja, unbedingt. Das hat er in mir selbst geschrieben in einer Mail. Wir haben uns mehrfach ausgetauscht über Fragen auch der Übersetzung, aber auch inhaltlich. Und er sagte, ich bin froh, dass du es machst. Es ist mein deutscher Roman, hat er so gesagt. Ich habe mich auch an vieles erinnert, was wir zusammen erlebt haben. Wir waren zum Beispiel einmal zusammen im Lehnbachhaus in München. Und da hat er mir bereits von seiner Faszination für den Expressionismus erzählt, für die Maler, die auch in diesem Roman eine Rolle spielen. Oder... Sein Interesse äh, an der Weißen Rose. Wir waren in, in München in der Uni und haben uns den Innenhof angeguckt, in dem die Flugblätter verteilt wurden. Und, und, und. Es waren so viele kleine quasi wie Stichworte im Leben, die er in diesem Roman verbunden hat. Und das hat mir sehr gut gefallen.
1: Lektion ist ja wirklich auch ein Roman über die Lektion des Lebens, der Geschichte, eben auch Lektionen am Klavier. Wir begleiten diese Hauptfigur Roland Baines von der Kindheit bis zum hohen Alter. Und der Roman wirft die Frage auf, welchen großen Einfluss auch die Geschichte auf unsere kleinen Menschenschicksale hat. Hat sich eigentlich durch den Roman auch Ihr Blick aufs eigene Leben verändert?
5: Ich will mich im Titel anfangen. Ursprünglich hieß das ähm, Buch Piano Lessons. Und da habe ich gedacht, oh, das wird einfach. Endlich kann man mal den Titel ganz einfach übersetzen mit Klavierstunden. Mhm. Und dann hat er ihn gekürzt zu Lektionen und ich dachte, so, oh, was machen wir denn jetzt? Stunden alleine wird nicht genügen. Bis wir irgendwann auf Lektionen kamen, gab es aber noch eine Zwischenvariante, die mir auch ganz gut gefällt hätte, nämlich ein Leben. Weil das ist dieser Roman, er ist ein ganzes Leben, wird geschildert und ich glaube, es bleibt nicht aus, weder bei der Lektüre und es recht nicht beim Übersetzen, dass man mit diesem Leben eigene Stationen des eigenen Lebens durchgeht und vergleicht und Vergleiche herstellt und ich meine, Ian McEwan ist fünf Jahre älter als ich, dass man sich auch gegen Ende des Romans, wenn quasi ein Resümee gezogen wird, auch äh, diese Aufgabe stellt und sich sagt, wie ist das jetzt mit mir? Und das, finde ich, ist gerade die Herausforderung.
1: Lektion wird schon jetzt als Meisterwerk von Ian McEwan gelobt. Ich hatte beim Lesen auch so den Eindruck, der Roman, der könnte auch der letzte sein von Ian McEwan, eine Art Vermächtnis, so ein wirklich umfassender Gesellschaftsroman. Eigentlich müsste er jetzt nichts mehr schreiben. Können Sie als enger vertrauter McEwan diese Befürchtung vielleicht zerstreuen, dass Lektion vielleicht der letzte Roman sein könnte von Ian McEwan?
5: Die Befürchtung hatte ich auch, aber ich will es nicht hoffen, weil dann wäre ich ja arbeitslos, was das angeht. Nein, und ich glaube es auch nicht. So wie ich Ian kenne, er hat normalerweise ein halbes Jahr nach einem Roman, beginnt er bereits mit was Neuem. Ich denke, es war an der Zeit für ihn, dieses Resümee zu ziehen und einmal sozusagen alles nochmal zu raffen und zu Papier zu bringen. Vielleicht hat ihn das aber auch befreit, um jetzt ganz andere Texte anzugehen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht und ich bin mir sicher, dass es weitergeht.
2: Und wir sind auch gespannt, und wenn Sie, meine Damen und Herren, Ian, sprich Ian McEwan, kennenlernen möchten. Am kommenden Sonntag haben Sie Gelegenheit dazu im großen Sendesaal des RBB. Dann stellt Ian McEwan seinen grandiosen Roman Lektionen vor. Die deutschen Texte wird dann der Schauspieler Joachim Kroll lesen. Es gibt noch Tickets, aber vor allen Dingen gibt es auch den Roman, übersetzt von Bernhard Robben, erschienen im Diogenes Verlag. 720 Seiten, kosten 32 Euro. Und Vielen Dank für diese Einblicke in Ihre schreibende, übersetzende Partnerschaft mit Ihnen, McEwan und Bernhard Robben.
1: Gern schön. Danke, tschüss. Danke. Können wir den Verlauf unseres Lebens selbst in die Hand nehmen, ohne anderen zu schaden? Wie prägen globale Ereignisse, auf die wir keinerlei Einfluss haben, unser Leben und unsere Erinnerungen? Das sind Fragen, die Ian McYoon verhandelt in seinem aktuellen Roman Lektion, den wir in der kommenden Woche in der schönen Lesung am Sonntag präsentieren.
2: Und dann wird Joachim Krohl aus dem Roman lesen. Wir tauchen aber jetzt schon einmal kurz in die Welt von Roland Baines, der Hauptfigur, die wir in dem Roman Ein ganzes Menschenleben lang begleiten und hören einen Auszug aus dem ebenfalls im Diogenes Verlag erschienenen Hörbuch zu Lektion.
1: Roland Baines ist der Sohn eines britischen Armeeoffiziers in Libyen. Er wird eben mit elf ins Internat geschickt nach England, weit weg von Mutter und Vater. Er ist gerade zwei Wochen in diesem neuen Internat, in dem alles fremd für ihn ist. Er sitzt vor der Tür und wartet darauf, dass der Klavierunterricht beginnt und weiß nicht, dass gleich etwas geschehen wird, das sein Leben für immer verändern wird. Die Begegnung mit seiner Klavierlehrerin, Miss Cornell.
8: Und die liest der Schauspieler Walter Kreie. Endlich ging die Tür wieder auf und eine armreif geschmückte Hand sowie ein Teil eines Unterarms baten ihn herein. Der kleine Raum war gesättigt von Miss Cornells Duft. Sie saß auf dem Bänkchen, den Rücken zum Klavier, und musterte ihn von Kopf bis Fuß. Sie trug einen schwarzen Rock, dazu eine cremefarbene, bis an den Hals zugeknöpfte Seidenbluse. Der knappe Bogen ihrer Lippen war knallrot angemalt. Er fand, sie sah streng aus und wurde ein wenig nervös. »Zeig mir deine Hände«, sagte sie. Das tat er, Handflächen nach unten. Sie streckte ihrerseits eine Hand aus, berührte und untersuchte seine Finger und Fingernägel. Letztere hielt er, ungewöhnlich für sein Alter, kurz und sauber, ganz nach dem militärischen Vorbild seines Vaters. Umdrehen. Beim Anblick seiner Handflächen zuckte sie leicht zurück. Dann sah sie ihm sekundenlang in die Augen, ehe sie etwas sagte. Er erwiderte ihren Blick, allerdings nicht, weil er so mutig gewesen wäre, sondern weil er Angst hatte und sich nicht traute, woanders hinzuschauen. Sie sagte, »Die sehen ja widerlich aus. Geh, wasch sie und beeil dich.« Er hatte keine Ahnung, wo die Toilette war, fand sie aber durch Zufall, als er irgendeine Tür ausprobierte. Die rissige Seife war feucht und dreckig. Miss Cornell hatte schon andere Jungen hergeschickt. Kein Handtuch, also trocknete er sich die Hände an den Shorts ab. Vom Geräusch des fließenden Wassers mußte er pinkeln, was aber Zeit kostete. Da er das abergläubische Gefühl hatte, sie wache über ihn, wusch er sich erneut die Hände und trocknete sie wieder an den Shorts ab. Als er zurückkam, fragte sie, »Wo warst du so lange?« Er gab keine Antwort, stand wieder vor ihr und zeigte ihr seine sauberen Hände. Sie deutete auf seine Hose. Ihre Fingernägel waren genauso rot wie ihre Lippen. »Du hast dich eingenäßt, Roland. Bist du noch ein Baby?« »Nein, Miss.« »Dann lass uns anfangen. Komm her.« Er hockte sich neben sie auf die Bank und sie zeigte ihm das eingestrichene C, sagte, er solle den Daumen der rechten Hand darauf legen. Auf dem Blatt vor ihnen zeigte sie ihm, wie die Note geschrieben wurde. Es sei eine Viertelnote. In diesem Takt gebe es vier, und er solle sie spielen, jede gleich lang. Er war noch immer verlegen wegen ihrer beschämenden Frage und weil sie ihn beim Vornamen genannt hatte. Seit dem Abschied von seinen Eltern hatte er den nicht mehr gehört. Hier war er nur Baines. Am Morgen, als er frische Socken ausgerollt hatte, war eine Süßigkeit herausgefallen, die er besonders gern aß, ein in Papier gewickeltes Sahnebonbon, das seine Mutter dort für ihn versteckt hatte. Es steckte jetzt in seiner Hosentasche. Wie eine Welle überkam ihn das Heimweh, das er gleich unterdrückte, während er die Note viermal spielte. Beim dritten Mal klang sie viel lauter als bei den ersten beiden Versuchen. Beim vierten dagegen war sie kaum zu hören. Noch einmal. Der Trick, um die Beherrschung nicht zu verlieren, bestand darin, jeden Gedanken daran zu vermeiden, wie lieb seine Eltern zu ihm gewesen waren, vor allem seine Mutter. Trotzdem spürte er das Bonbon in seiner Tasche. »Hast du nicht gesagt, du bist kein Baby mehr?« Sie langte über den Klavierdeckel, zog aus einer Schachtel ein Papiertaschentuch und drückte es ihm in die Hand. Er hatte Angst, sie könnte ihn wieder Roland nennen, irgendwas Tröstliches sagen oder ihm über die Schulter streichen. Nachdem er sich die Nase geputzt hatte, nahm sie ihm das Taschentuch wieder ab und warf es neben sich in den Papierkorb. Das hätte ihm durchaus den Rest geben können, aber als sie sich wieder an ihn wandte, sagte sie, »Heimweh nach Mami, wie?« Ihr Sarkasmus war wie eine Erlösung. Das war ein Auszug aus dem Hörbuch
2: von Lektionen, dem neuen Roman von Ian McEwen, gelesen von Walter Kreie. Das Hörbuch ist als ungekürzte Lesung von fast 14 Stunden Länge im Diogenes Verlag erschienen und kostet 28 Euro.
1: Und nächsten Sonntag dann um 18 Uhr haben Sie eine Verabredung mit Ian McCune. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie mit dabei sind im großen Sendesaal, wenn Sie vorbeikommen zur schönen Lesung gemeinsam mit Ian McCune und dem Schauspieler Joachim Krohl. Wir sehen und hören uns also nächste Woche.
2: Bis dann. Ja. Tschüss und üben Sie noch ein bisschen Klavier.
0: Ja. Radio 1. Nur für Erwachsene.